0: Mein heutiger Gast ist der Ostblock-Latino und Influencer Richard Schwerdner.
1: Lass mal ein bisschen näher zusammenrücken. So, Es ist natürlich eine sehr selbstdarstellerische Community, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es eher eine Community wird, wo man sich noch mehr austauscht, wo man noch mehr einfach auf eine schöne Art und Weise miteinander, weil es ist eine schöne Arbeit. Es, es ist wirklich etwas, ich finde es ist etwas sehr, sehr Tolles, Menschen zu unterhalten und äh, Menschen eine Möglichkeit zu geben. Ich meine, mir schreiben Leute und andere Creator bekommen die Nachricht bestimmt auch hundertfach. Nach einem beschissenen Tag deinen Kanal anzuschauen, ist für mich was Wahnsinnig Schönes. Wir machen wirklich, wirklich schöne Arbeit. Und äh, ich habe das Gefühl, da könnten wir ein bisschen schöner zusammenkommen und die, ich sag mal, Wände und Mauern, die so zwischen einem stehen, die mit Business und äh, Geld und sonst was zu tun haben und Fame, dass wir die ein bisschen kleiner machen und äh, ein bisschen mehr eine echte Community werden, wo man sich wirklich austauscht und zusammenarbeitet.
0: Achtung, es folgt richtig gute Werbung. Versicherungen für InfluencerInnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali berufshaftliche für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode INFLUSER10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, der in Großbuchstaben eingegeben werden muss INFLZR und die 10. Richard Schwertner macht Comedy. Als Ostblock Latino nimmt er den Ostblock auf die Schippe und erobert dabei die Herzen der Leute auf TikTok, Instagram und YouTube. Auf TikTok hat er über eine Million FollowerInnen. Auf Instagram über 300.000, auf YouTube über 10.000. Und er ist auch als... LinkedIn sehr aktiv. Gelobt wird er von seinem Management, dass er besonders businessorientiert ist. Ein Traum von einem Influencer. Er setzt sich nämlich ausführlich mit seinen Kennzahlen zusammen und deswegen finde ich ihn super spannend zu interviewen. Und in diesem Podcast werden wir seine Story eingehen, wie er zu Content Creation gekommen ist, wer sein Content macht und wie er natürlich sein Business als Influencer plant. In diesem Sinne, hi und herzlich willkommen, lieber Richard, im Influencer Podcast. Hi. Hi, schön, dass du da bist. Okay. Sag mal, Osblock Latino, was steckt da für eine Geschichte hinter dieser geilen Bezeichnung?
1: Und oh, die habe ich damals, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, das war ein Deutsch, also er hat Comedy gemacht auf Deutsch, ist aber aus Polen gekommen, der hieß Marek Fies. Und okay. äh, er hat leider nur, ich glaube, ein Comedy-Special. Man findet von ihm auf YouTube, glaube ich, einen, so einen 10-Minuten-Part. Und äh, der heißt Ostblock Latino. Und ich fand diesen Begriff einfach so nice. Ähm, okay. Weil es, ich finde es einfach cool, dass es so, so vermixt, äh, Nationen vermixt. Und deswegen war es dann so, dass das irgendwann so ein bisschen einge, eingegangen ist in manche Videos, so als Witz etc. Aber ja, das kommt äh, inspiriert durch, durch ihn. Der hat richtig tolle Comedy gemacht. Ey.
0: Okay, 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 cool. Uh, also ich, ich fand diesen Begriff ja so geil, dass du ihn benutzt hast. Weißt du warum? Weil in meine Jugend also ich komme ursprünglich aus Rumänien und ich habe ganz viele Kumpels, die auch aus Rumänien sind und die haben sich alle als Latinos bezeichnet und die haben mich immer ausgelacht, weil ich blond bin. Ja? Und <lacht> weißt du, ich war so der Außenseiter, ich da kein Latino sein. ja. Umso geiler finde ich, dass du dich Ostblock Latino nennst. Das hat mich irgendwie so ein bisschen in meine Jugend ja. zurückversetzt. Äh, ähm, aber sag mal, ähm, auf TikTok hast du über eine Million Follower, ähm, auf Instagram über 300.000, auf YouTube 10.000. War das ein langer Weg?
1: Ich glaube, wenn ich jetzt, ich höre immer mal wieder auch Geschichten, zum Beispiel Mr. Beast hat irgendwie, glaube ich, sieben Jahre kein Video über 1000 Aufrufe gehabt oder andere YouTuber brauchen da Jahre. Ich glaube nicht, dass ich da sagen kann, ich habe einen langen, langen Weg gehabt. Ich habe angefangen 2000, ich glaube 20, November 2020, habe ich wirklich mit TikTok angefangen. Okay. Mein erstes Video hatte ich hochgeladen 2019, das war aber nur mal so probiert, aber da hatte ich zum Beispiel meinen ersten viralen Hit, da hatte ich ein Video, das hat sieben Millionen Aufrufe gemacht und ist wirklich einmal um die ganze Welt gegangen. Ah, okay. ähm, das war aber nur so ein Zufall. Also ich wusste nicht mal, ich wusste noch nicht mal, dass du öffentlich postest, wenn du auf TikTok hochlädst. Ich habe TikTok einfach <lacht> benutzt als Videobearbeitungs-App so ein bisschen. Okay. Und, äh, und dann habe ich es hochgeladen, habe die App geschlossen. Drei Tage später hat irgendjemand mir Bescheid gesagt, Ey, ich habe dich auf TikTok gesehen, wo ich dachte, ey, das kann doch gar nicht sein. Hab nachgeguckt, dann waren es irgendwie bei 600.000 oder 400.000 Klicks. Und es ist insgesamt auf sieben Millionen Klicks gegangen und dann dachte ich so, oh wow, ich habe 30.000 Follower gemacht, nur mit einem Video, ich habe sieben Millionen Klicks auf einem Video gehabt, ich musste es irgendwie nutzen, ich musste daraus irgendwas machen, habe noch fünfmal gepostet, es ist alles äh, vor die Hunde gegangen, es hat nichts mehr funktioniert, ich habe mich auch ja, gar nicht ja. richtig mit der Plattform beschäftigt und dachte so, ah, scheiße, One-Hit-Wonder -Wonder war ich okay. wohl, bringt wohl doch nichts und... Ja, dann ein Jahr später habe ich doch nochmal losgelegt und äh, ich glaube, dann hat es, wie lange hat es gedauert? Ich glaube, sechs, sieben Monate, wo ich wirklich jeden Tag zwei bis drei Videos hochgeladen hatte, ja. wo es dann angefangen hat, so die Richtung aufzuzeigen, so hey, dahin, dahin könnte es gehen, diese Ostblock-Richtung. Da war ich, glaube ich, dann bei 50.000 Followern nach sechs Monaten und dann hat das Ganze ist die Kurve ein bisschen steiler geworden.
0: Okay, okay. Und hast du gleich von Anfang an mit Comedy gestartet oder hast du am Anfang irgendwie was anderes gemacht?
1: Ich habe schon Comedy gemacht. Es war nur eher so allgemeinere Comedy. Entweder Witze erzählt oder witzige Skits, die jetzt aber keinen Ostblockbezug oder sowas hatten. Ich habe zum Beispiel auch, also ab und zu haben wir die Videos auch echt getroffen. Ich habe zum Beispiel mal ein Video gemacht, wie so Lehrer flüstern, mhm. wenn du eine Arbeit schreibst oder sowas. Dann hat es mit Schule zu tun gehabt, hier und da, also schon viele verschiedene Sachen, aber es war immer so ein Hit and a Miss, ne? du, du schmeißt 20, 30 Videos raus und eins ist irgendwo so, du denkst, ja okay, dafür hat es sich vielleicht ein bisschen gelohnt, yeah. aber nicht richtig so, dass ich sagen konnte, okay, dauerhaft gucken sich gerne Leute an, was ich mache, ne?
0: Okay, okay, ja. Ähm, und, und wie hast du dann äh, deine Handschrift gefunden, dass du dann so der Ostblock Latino wurdest, beziehungsweise dass du jetzt verstärkt auf Ostblock gesetzt hast? Hast du gemerkt, dass die Videos äh, zu dem Thema
1: irgendwie so besser ähm, funktionieren? Ähm, ich hatte immer so eigentlich das Gefühl, wenn ich über andere Sachen gesprochen habe, dann fehlt mir so die Erfahrung. Ich habe mich da immer wie so ein Hochstapler gefühlt, weißt du? Wenn ich zum ja, Beispiel ja. so... Comedy gemacht habe über, über die Schule oder wie es als Schüler und wie es als Lehrer ist, weil ich dachte mir, ich war da selber seit sechs, sieben Jahren aus der Schule raus, so ich habe gar keine Ahnung mehr, wie es Schülern in, im in Klassenraum heutzutage wirklich geht und ich habe ich hab mich immer so gefühlt wie so ein kleiner Hochstapler, wenn ich jetzt so Witz über etwas mache, zu, dass ich gar nicht mehr Bezug habe, ich habe auch versucht, so über Handwerk und sowas, weil ich habe ja selber mal auf dem Bau gearbeitet, aber das ist auch sechs Jahre her oder fünf Jahre ja, her gewesen. Ja, ja. Ich habe ja auch mal studiert, das ist aber auch vier Jahre her gewesen. Und ich habe immer wieder versucht, so diese Witze in diesen Bereichen zu machen, wo ich ja so meine Teilerfahrung habe. Aber ich habe mich immer wie so ein Hochstapler gefühlt, weil ich dachte so, du, du hast gar keine Ahnung, Mann. Du hast keine Ahnung, wie es nur Studenten geht. Du hast keine Ahnung, wie es einem Handwerker geht. Und Ostblock war halt etwas, wo ich dachte, ja... Da werde ich ein bisschen meine Ahnung haben. So, ja. äh, Meine Familie kommt von da. Du hast es 18, 19 Jahre erlebt. So, Du weißt ein bisschen was darüber, um darüber genug sprechen zu können. Und
0: ja, hat ja. sich dann
1: einfach, ich glaube, für mich wohler angefühlt, äh, darüber was zu machen, weil ich hatte einfach deutlich mehr Erfahrung, von der ich nehmen konnte, um dann Videos zu produzieren.
0: Okay, okay, okay. Und was hast du vor der Content Creation gemacht?
1: Viel. Also ich äh, habe nie so richtig einen, einen Weg gefunden, wo ich gesagt habe, oh, das ist es für mich, das muss ich beruflich machen. Ich war yeah. immer so ein kleiner, äh, tatsächlich Flüchtling. Ähm, ich bin so jemand, ich warte einfach darauf, bis, bis diese Anstrengung vorbei ist. So in der Schule wartest du, ne? du schreibst die Klausur oh, und dann ist es endlich vorbei. So als ich gearbeitet habe, war <lacht> es immer so, oh, bis Feierabend musst du einfach nur durchkriegen. Ich habe immer gut yeah. gearbeitet, ich habe immer gut gelernt, aber ich war immer so jemand, der... Nur darauf gewartet, hat, bis es rum ist. Ne? So oh, ja. endlich Freitag, oh Gott sei Dank, Woche rum. Ja. Und äh, ich war sehr, sehr stark auf der Suche nach etwas, das, wo ich dieses Gefühl nicht habe. ja, Und, äh, Deswegen, ich habe erst habe ich auf dem Bau gearbeitet, ich habe am Fließband gearbeitet, äh, ich habe als Kellner gearbeitet, dann habe ich, dann bin ich nach Neuseeland gegangen für ein halbes Jahr. Ich war Skilehrer in der Schweiz für ein halbes Jahr. Dann habe ich im Vertrieb gearbeitet, also richtig auch verkauft, dann habe ich wieder studiert. Was, was hast du da verkauft? Das war äh, entweder eine B2B-Software, so okay. Gastro-Software für, also für Großhändler oder sowas. Auch etwas, wozu yeah. ich gar keinen Bezug habe. Ne? <lacht> das habe ich zum Beispiel lange gemacht und ja, so immer versucht durchzuwursteln, durchzuwursteln, durchzuwursteln. Und irgendwann kam dann eben Content Creation, wo dann...
0: Und was hast du studiert?
1: Ich habe einmal Bauingenieurswesen studiert, das war mein erster Studiengang, den habe ich, den habe ich, glaube ich, im vierten Semester abgebrochen, weil ich da in den Vertrieb gegangen bin, Ja. Yeah. weil, äh, da habe ich auch gemerkt, also es war es war cool zu studieren, ich mag es auch Klausuren zu schreiben und alles, damit habe ich gar kein Problem, aber yeah. dann mussten wir an so einem 3D-Zeichen-Software, äh, an so einer Software mussten wir ein Haus sozusagen erstellen. Ja. Yeah war die schlimmste Aufgabe meines Lebens, wirklich, ich habe mich nicht dazu überwunden bekommen, das zu machen, ich habe es am Ende von einem Kollegen kopiert und einfach bei mir eingefügt, die Farben ein bisschen geändert und auch abgegeben und er hat eine 1, bekommen, ich eine 3. also ich habe gar keine Ahnung, was der Lehrer da gemacht hat, aber das ist wie, wie anstrengend das für mich war, da einfach am PC zu sitzen und diese Linien da ganz genau zu ziehen und diese Geduld zu haben, das habe ich einfach nicht. Ich ja, bin da fast ja. durchgedreht. Ich habe Leute gesehen, die, haben, die, die, die saßen da so gerne dran. Die saßen da wie an so, einem, na, an so einem Hobby, saßen die da und haben die Wände hochgezogen, haben das Fenster reingesetzt. Ich bin ausgerastet, wenn irgendwo die Wand Millimeter nicht gepasst hat und ich nicht wusste, warum und warum geht das Fenster jetzt nicht in die Wand rein und warum ist es die ganze Zeit falsch rum. Ich bin durchgedreht die ganze Zeit und als ich das festgestellt habe, dachte ich so, ja, vielleicht machst du es doch nicht als so also Wenn das schon wenn du jetzt schon durchdrehst und das musst du nachher noch beruflich machen, oh, Halleluja. Ja, ja. <lacht> und, und dann, äh, dann hast du es
0: aufgegeben und dann hast du noch ein anderes Studium begonnen
1: und dann habe ich jetzt vor zwei Jahren knapp Wirtschaftspsychologie angefangen das ist ein Fernstudium das ist jetzt ein bisschen ich sag mal zur Pause gekommen durch ja. content Creation, weil es halt echt viel wurde im letzten Jahr ja. so ein innerlicher Wunsch damit aber wieder an, anzufangen
0: und ich habe auch gesehen, du bist dann ähm, eben 2005, du hast den neunten Platz in der Deutschen Orgelmeisterschaft belegt äh, und ich habe mich da immer gefragt, also anscheinend äh, bist du gerne vom Publikum, sind äh, die sozialen Medien deine neue Bühne?
1: Oh nein, ich wurde zum Orgelspielen gezogen, das war äh, aus okay. der Familie, das war so, das Kind muss musizieren. Und, äh, ich habe wahnsinnig ungern bin ich in diesen Orgelunterricht gegangen, auch weil der Lehrer einfach furchtbar war. Das ja. war so einer der alten Schule, weißt du so ja. harte Disziplin und äh, ganz viel Scham, wenn du irgendwie schlecht warst oder sowas. So, es war für mich wirklich ein Gefühl, ein Gang zum, wie heißt es, Gang zum Henker. Jede Woche Mittwochs, wenn ich dahin musste hat es mir gegraust, in, wirklich in allem, was ich hatte. Und äh, ja, ja, dann ich wurde zwar gut, aber genossen habe ich es nicht unbedingt. Aber ja, bei der Deutschen Meisterschaft war es der neunte Platz. Ne? Hey,
0: neunter Platz, Hammer, ja. Jetzt kommen wir mal zu, zu, zu deinem Konzept nochmal, dass ich das ein bisschen besser äh, äh, verstehe. Also wie positionierst du dich denn genau auf den sozialen Medien? Bist du rein Comedy oder machst du auch anderen
1: Content? Ich glaube, klar setze ich es witzig um, aber ich habe so das Gefühl, das, was es wirklich ausmacht, ist eher sowas Nostalgisches. Leute werden so ein bisschen erinnert an früher, an die schönen Zeiten, an wie war es als Kind bei Mama und bei Papa. Das ist zwar unter dem Deckmantel Comedy gemacht, aber äh, ich glaube, es ist viel eher dieses, weißt du, Schwelgen in Erinnerungen hm. und wo Leute nochmal sehen können, oh, so war mein Papa auch. Stimmt, weißt du, so Du bist yes. jetzt vielleicht 34 oder 28, 45, kann ja vollkommen egal sein
0: yeah. und
1: du siehst ein Video, wo du dich daran erinnerst, wie dein Papa war, als du sieben warst und denkst dir, oh wow, stimmt, er hat das genauso ausgesprochen oder er hat genauso reagiert und ich glaube tatsächlich, ist es ist eher so ein bisschen so, so ein Nostalgiekanal für die Leute.
0: Ja, okay, okay, ja. Ähm, und machst du, du bist ja auf äh, TikTok, äh, Instagram, YouTube, machst du überall denselben Content oder machst du da Unterschiede?
1: Nur nur minimale und ich weiß nicht, ob jetzt langsam der Zeitpunkt ist, es mehr und mehr zu machen, weil ich merke, dass, dass zum Beispiel äh, das zum ersten Mal so ist, dass die Contentstücke anders performen auf TikTok als auf Instagram, bei mir zumindest. Yeah. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, aber bei mir sehe ich schon, dass gewisse Videos, die auf Instagram immer noch eine Million erreichen, auf TikTok wahnsinnig unterperformen. Und deswegen bin ich jetzt schon am überlegen, ob es da vielleicht eine Veränderung geben sollte. Aber... Ich bin noch am Schauen, also noch ist es fast das Gleiche, klar, gewisse TikTok-Trends bleiben auf TikTok, auf Instagram hast du halt noch zusätzlich die Story, was ja auf TikTok nicht passiert, mhm. es sind schon Unterschiede zwischen den Kanälen, aber sonst eigentlich ziemlich der Grund, ich sag mal 80, 90 Prozent sind gleich.
0: Okay, okay. Und du hast auch deine Oma immer wieder äh, in deinen Content. Oh ja. äh, genau. Und äh, da gibt es ja auch, da kommen wir später mal beim Thema Business, es gibt ja auch ein ähm, Gewürzprodukt, äh, äh, Omas Gewürzmischung, das du da rausbringst. Ähm, aber erzähl mal erstmal über deine Oma. Also wie, wie kam es dazu, dass deine Oma jetzt äh, in deinen Videos ähm, äh, vorgekommen ist und, äh, und spielt sie eine wichtige Rolle für deinen Kanal?
1: Äh, sie ist einfach witzig. Sie ist einfach absolut mhm. fantastisch. Äh, es, also, es gibt wirklich kein, einzigen, kein einziges Mittagessen, wo wir nicht als Familie zusammensitzen und darüber lachen, wie sie ist oder was sie sagt. Weißt du, sie hat so eine wundervolle, gerade heraus ehrliche, lebensbejahende Art, ganz, ganz liebevoll. Und äh, das macht es ganz simpel, das ins Video unterzubringen. So, Jetzt war ich ja eine Woche dort. Wir haben eine Woche lang, ich glaube, sieben oder acht verschiedene Gerichte gekocht zum, zusammen. Sie hat jeden Tag äh, einkaufen und hier und vor der Kamera und sonst was. Ich muss es jetzt alles mal zusammen schneiden und, und, und zu Videos packen. Aber es ist einfach, wie gesagt, es ist einfach schön, mit ihr Zeit zu verbringen. Und für mich ist es auch so, äh, ich weiß mal, dass ich meinen Kindern und meinen Enkeln zeigen kann, wie meine Oma war so Ich yeah, habe das yeah, alles yeah. auf Video, ich habe äh, Beweise dafür, ich habe diese lustigen Momente, die habe ich ähm, wie in so einem, klar für die Leute auch öffentliches Fotoalbum, aber yeah. kommen auch so viele Nachrichten, jedes Mal, wenn meine Oma spricht oder redet in den Videos, kriege ich so viele Nachrichten, mhm. hey, meine Oma hatte denselben Akzent, es erinnert mich voll an meine Oma, meine Oma ist leider schon von uns gegangen und da ist wieder genau das Gleiche, es ist sowas Nostalgisches, wo man die Leute vielleicht erinnert an ihre Oma, die leider vielleicht schon nicht mehr in ihrem Leben ist, ja.
0: Ja, aber ist sie mittlerweile ein fester Bestandteil von deinem Kanal, dass sie so wiederholt immer wieder vorkommt?
1: Äh, nicht, nicht richtig, es ist eher so, wenn es mal passt. So, das letzte Mal war zum Beispiel, ich war zu Hause und dann hatte ich irgendwie, eine, eine, ich glaube, Fieber und dann hat sie mir was in die Ohren getröpfelt, dann habe ich einfach schnell das Handy hingestellt <lacht> und äh, hat sie da ihr Ding gemacht für zwei, drei Minuten, dann habe ich schön alles zusammengeschnitten mit allen nur ihren Kommentaren und das hat dann eigentlich auch fast zwei Millionen Klicks gemacht, weil die Leute halt auch gesagt haben, oh Gott, ja, meine Oma hat mich auch mal so dazu gezwungen, dass ich gesund werden muss.
0: Das, ja, okay. ja, ja, die Omas sind einfach wunderbar, ja, und die Opas. Ja. Du bist ja auch auf Snapchat, ähm, mhm. aber du betreibst den Kanal äh, anscheinend nicht mehr. Jedenfalls wurde mir das gesagt. Äh, stimmt das?
1: Es stimmt so halb. Also ich mache selber nichts auf Snapchat. Äh, ich habe eine, ich arbeite mit einer Firma zusammen, die meine TikToks zu so... Shows zusammenschneidet, die so vier, ja. fünf Minuten geht und das dann, glaube ich, als Serie auf Snapchat postet. Ah, okay. Und äh, da werden sich die Werbeeinnahmen werden sich da geteilt, aber selbst okay. mache ich jetzt nichts. Und, und wie bist du dazu gekommen,
0: mit der, mit der Firma da zusammenzuarbeiten?
1: Weil ein Kollege von mir das auch schon gemacht hat und mir das empfohlen hat.
0: Okay, und, und da gibt es Firmen, die, ist, die haben sich auf Snapchat äh, spezialisiert hm. und die gehen dann auf die content creator zu und nehmen ihren Content, oder wie?
1: Ja, genau. Und äh, dann oh, nehmen das. sie sozusagen Content von dir, der sich in eine Kategorie zusammenpacken lässt, Ja. schneiden das zu so nicht 60 Sekunden, sondern so drei, vier, fünf Minuten. Und ja. dann gibt es irgendwie als so kleine Serie auf Snapchat, die man sich so länger angucken kann, wo dann auch immer wieder Werbeunterbrechungen sind. Ja. Und äh, dafür wird dann Geld ausgezahlt.
0: Okay, sind das dieselben Produktionsfirmen, die dann auch andere YouTube-Serien und sowas machen?
1: Oder das glaube ich, glaub ich nicht. Das glaube ich nicht. Die sind, wobei doch, ich glaube, die, doch, 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 die Firma macht das auf jeden Fall, ja. Okay. Die, macht okay. Auch, okay, die hat auch einen Kanal auf TikTok und auch auf YouTube, ja. Ja, ja. Aber kommunizierst du dann mit, mit den Leuten
0: äh, über Snapchat?
1: Oder also betreibst ah, die, Community? Diese, also am Anfang haben wir natürlich gesprochen, wie das geschäftlich aussieht, und jetzt sagen sie mir jeden Monat, welche Rechnung ich schicken darf. Aber sonst. Okay, ja, Hammer. Okay, okay. <lacht> ja, ja, ja.
0: Ähm, ähm, aber betreibst du insgesamt auf deinen Kanälen TikTok, also die, die du selber aktiv äh, bespielst, äh, machst du da aktiv Community-Pflege? Ist dir Community wichtig?
1: Ist wahnsinnig wichtig. Also, ich, ist, für mich ist immer so ein bisschen, ich mache es am liebsten auf Instagram. Es ist wirklich so, dass ich sehr, sehr viele Nachrichten antworte. Fast jede Nachricht wird noch von mir gelesen, wobei es jetzt mittlerweile wirklich, wirklich schwer wird, weil es einfach sehr, sehr viel ist. Es tut mir auch wahnsinnig leid. Ich kann auch nicht mehr auf alles antworten. Yeah. Aber ich glaube, bis vor fünf, sechs, sieben Wochen habe ich wirklich noch fast auf jede Nachricht auch reagiert. Okay. weil ich das einfach schön fand, wenn die Leute mir schon schreiben, dass äh, da auch was zurückkommt. Wenn irgendwas auch wichtig ist, also klar, wenn jetzt jemand mit einem Emoji auf eine Story reagiert, dann äh, antworte ich da meistens nicht, aber wenn jemand sowas schreibt wie, hey, ich feiere das, was du machst, oder sonst was, und mir äh, Lob gibt ja. oder Wertschätzung, dann kriegst du eigentlich ja. immer eine
0: Antwort, ja. Okay, okay. Ich habe letztens mit einem Creator, das ist Jay, äh, den Jamal gesprochen und er hat gesagt, der wartet auf TikTok immer, bis die Leute da kommentiert haben und die äh, wichtigsten Kommentare, die sind immer weiter oben und die beantwortet er immer. Oh nice, ja. Genau. Aber hast du mal überlegt, jemanden dir dazu zu holen, der dich im Community-Management unterstützt, dass, dass jemand sich den Feed anschaut, der da mit Fragen kommentiert wird und dass du die dann wichtigsten Fragen beantwortest?
1: Noch nie so richtig überlegt. Ich hatte mal eine Person auf LinkedIn, die mir geschrieben hat, hey, sie macht das. Dann habe ich gesagt, hey, voll geil, klingt gut, gib yeah. mir mal gerne ein Angebot. Ich glaube, sie braucht mittlerweile acht Monate, um das Angebot zu schreiben. Deswegen äh, weiß ich okay. nicht, ob sie da so Lust hat. Oder vielleicht aber weiß ich nicht,
0: was sie, äh, was, was sie verlangt. Ja, ja, ja. <lacht> aber sonst
1: habe ich mich noch nicht ernsthaft damit beschäftigt, nein.
0: Okay, alles gut. Aber du wärst offen jetzt für, für sowas, für so eine Unterstützung einfach damit. Klar, aber
1: ich glaube, es gehen einfach viele Sachen auch unter, die ich nicht sehe. Und dann ist es schade, dass die Leute da vielleicht keine Antwort bekommen. Ja, das,
0: ja. ja. Finde, find, dass die Leute dann äh, irgendwie... Schade, dass du denen nicht antwortest, wenn sie mal eine Frage stellen. Merkst du da irgendwas oder,
1: oder sind sie eher... Das so? sind Einzelfälle. Also die ja. häufigste Nachricht, die ich bekomme, ist tatsächlich, oh, ich hätte nie gedacht, dass jemand mit so einer Größe überhaupt noch antwortet. Und äh, ah, das Hammer. ist eigentlich schön zu hören, weil dann denke ja. ich mir, okay, gut mal, da mache ich noch ja. ein bisschen richtig. Ja.
0: Versteht eigentlich jeder deine Witze oder gibt es auch Spaßverderber? Das ist ja bei Comedy ja immer so eine schmale Grenze, die man ja immer... Äh,
1: läuft. Ja, ich glaube, ich habe den Vorteil, dass äh, das sagen mir ja auch sehr, sehr viele Leute, dass ich mache mich ja eh über mich selbst lustig. Mhm. So der, der Träger des Spaßes bin immer ich selbst, auch klar, in Form des Ostblock-Vaters oder in Form der Mutter, aber der, der am Ende für den Witz bezahlt, bin ich und niemand anders. Und äh, deswegen lässt sich, kriege ich auch sehr, sehr wenig Hate, weil ich greife ja niemanden an. Ich mache ja nicht einen äh, keine Ahnung, äh, ein, ein Rumäne und ein Pole läuft in eine Bar, weißt du, so <lacht> ja, ja. solche Witze mache ich ja nicht, sondern ich mache mich ja primär über mich selbst lustig oder über die Aussprache von mir selbst und äh, deswegen habe ich da fast nie Hate. Manchmal kriegst du natürlich sowas, oh mein Gott, wer findet sowas witzig, aber das ja. ist, glaube ich, ziemlich harmlos.
0: Ich muss dir ein Kompliment geben und zwar ich habe mich letztens mit einer Kundin, letzte Woche war das unterhalten und ich habe ihr erzählt, am Montag werde ich den Richard interviewen und sie hat gesagt, ich mache gerade eine ähm, so Dry so January und äh, ich bin gar nicht auf Instagram, aber ich vermisse da zwei Kanäle und einer davon ist der Richard.
1: Oh, wie süß. Das, ist das ist, cool. ja, ja.
0: <lacht> Wie, wie kommst du eigentlich zu deinen Ideen? Ist es, ist es, fällt dir schwer, immer neue, witzige Ideen zu holen? Das kann ja auch nicht jeder.
1: Mhm. Also ich habe so das Gefühl, das ist eher so ein Reifeprozess. Mir, mir, jetzt war ich zum Beispiel wieder zu Hause für eine Woche bei meiner Oma und alles. Und da sind mir wieder ein paar Sachen aufgefallen, wo ich mir dachte, ah ja, stimmt, damit kann ich ein bisschen was machen. Und äh, me meistens startet es dann mit so... Mit so einer Grundidee zum Beispiel über, das, über, über, über den Fakt, dass äh, Ostblock-Väter die Heizung nicht aufdrehen, bis es minus 17 hat. Das ist erstmal ja nur ein Fakt und äh, daraus habe ich, glaube ich, jetzt schon vier oder fünf Ideen gemacht. Daraus ist einmal sowas Cinematisches entstanden mit so richtig dramatischer Musik. Daraus ist einmal so zum Beispiel sogar ein Werbevideo entstanden, wo es darum ging, Steuern zu sparen und Geld zurückzubekommen, um sich eben Heizkosten ja. zu leisten. Ja. Dann ist nochmal, glaube ich, nur ein Comedy-Video da dazu entstanden. Ähm, also meistens startet es so, es gibt so ein paar Fakten, wo ich einfach weiß, daran werden sich eine Menge Menschen erinnern. Ja. Und dann aus diesem Fakt äh, kann man dann gucken, wie man sozusagen ein, zwei, drei, vier Videos macht.
0: Okay, okay, ja. Und überlegst du da auch immer so eine Hook irgendwie reinzubauen, damit dann der Witz dann irgendwie kommt? Also hast du so ein, ein Konzept-Leitfaden für deine Postings? Also der muss, keine Ahnung, mit einem Point am Anfang äh, beginnen oder mit einem Hook und dann baut sich das auf und am, zum Schluss kommt noch irgendwas?
1: Also wie gesagt, ich spreche ja die Videos immer nochmal ein, wenn ich zum Beispiel sage, wenn der Ostblock-Vater das da, da macht oder sowas. Ja. Das muss natürlich interessant genug sein, dass die Leute sagen, oh, da bin ich jetzt mal gespannt. Ja, wenn, ja. Äh, wenn er das macht, dann möchte ich mal zuhören. Ähm, woran ich mich dann meistens halte, ist eine überzeugende Stelle relativ früh ja. und dann eine überzeugende Stelle am Schluss. Okay. So, weil der, wenn ich den Titel gut mache, dann kaufe ich mir von dir sozusagen drei bis vier Sekunden mehr. Yeah. Wenn du den Titel hörst und sagst, oh, der klingt nice, dann kaufe ich mir von dir, dann erhandle ich mir mit dir sozusagen drei bis vier Sekunden deiner Aufmerksamkeit. Wenn yeah. dann in diesen drei bis vier Sekunden etwas Überzeugendes passiert, ein guter Witz, der dich zum Lachen bringt, oder irgendwas. Dann, dann haben wir sozusagen nochmal neu verhandelt für vielleicht das ganze Video. Okay. okay. Und wenn dann am Ende nochmal was reinschlägt, wenn du am Ende nochmal überzeugt bist, habe ich so das Gefühl, dann erhandle ich mir einen Kommentar oder einen Share oder, einen, oder eine Markierung. oder sagst oh wow, das ist so gut, das muss ich auch noch weiter teilen.
0: Ja, ja. Was führt denn dazu, hast du äh, das Gefühl, äh, was dann am Ende zu einer Interaktion führt? Warum kommentieren die Leute, wenn sie kommentieren, interagieren?
1: Ich glaube, bei mir ist es halt so, die Leute kommentieren sehr, sehr stark, weil sie das Gefühl haben, dass da jemand ist, der sie kennt und der die Le das Leben ähnlich wahrnimmt wie ich. Ich meine, wie sie selbst, sorry. Ja. Wenn, wenn du auf eine Party gehst und du findest raus, äh, keine Ahnung, du spielst Squash, ja, nennen wir mal, ja. an. oder du warst früher Pfadfinder, ja, das war ja. ich zum Beispiel. Ja. Das sind so Sachen, die machen nicht viele Leute. Aber wenn du rausfinden würdest, in dem Raum, sagt dir irgendjemand, hey du, der Typ, der da hinten steht, der war auch Pfadfinder, du würdest doch sofort mit ihm sprechen wollen, oder? Absolut, absolut, Das zieht ja. mich so richtig dann an mit dir, weil du denkst so, oh wow, da ist jemand, der teilt meine Lebensrealität. Ja. Und ich glaube, das ist ein Riesentrigger für Kommentare, wo Leute einfach schreiben wollen, hey, mein Vater war genauso, weil du bist auf einmal in dieser großen, weiten Welt, bist du nicht mehr ganz so allein, ja. weil, du, weil, du, weil du jemanden gefunden hast, der sozusagen auch etwas erlebt hat, was du auch erlebt hast. Und ja, zwar ja. hat er etwas erlebt, von dem du vielleicht der Meinung warst, das hast nur du erlebt. Weil ja. du denkst, nur deine Mama war so. weißt du? Und auf einmal siehst du einen Content-Creator mit, mit 200.000 Klicks auf einem Video, wo er genau das gespielt hat, was du gedacht hast, was nur deine Mama gemacht hat. Und ganz viele Leute schreiben, oh, meine Mutter war genauso. Und auf einmal fühlst du dich so ein bisschen mehr in einer Gemeinschaft. Ja. Das ist, glaube ich, wenn die Kommentare kommen. Wenn etwas geteilt wird, dann, glaube ich, ist es halt vor allem aus dem Grund so, ich möchte jemandem, den ich cool finde, etwas Tolles schicken. So, das ist dann eher so, du, wenn ein Video so gut ist, dass du damit deine Freundschaft zu jemandem weiter aufbauen kannst, dann wird es auch geteilt.
0: Ich verstehe, warum dein Management von dir äh, so schwärmt. Du kannst sehr gut analysieren, aber du kannst auch die richtigen Schlussfolgerungen dann äh, machen. Das ist ja sehr, sehr wichtig, auch im Business. Äh, äh, hey, cool. Sehr, sehr schön, wie du das so aufgeschlüsselt äh, hast. Ähm, wie lange brauchst du eigentlich für so einen Beitrag, wenn du den mal machst?
1: Es kommt immer darauf an. Manche sind natürlich sehr, sehr aufwendig, aber ich würde mal sagen, so pro Video wenn es jetzt so eine Schauspielsache ist, vielleicht zwei Stunden. Okay. Zwei Stunden, wo ich wirklich zu, hier im Zimmer bin und äh, die Idee mal aufschreibe zu einem Dialog, dann einmal durchspiele, ich schneide es dann einmal, dann fallen mir Szenen auf, die ich anders haben möchte, dann muss ich Szenen nachdrehen, dann schneide ich die rein, also so ein bis zwei Stunden, bis es fertig ist. Ja, ja.
0: war das für dich am Anfang Gewöhnung, allein im Zimmer zu sein und mit der Kamera zu sprechen?
1: Tatsächlich nicht so sehr, nein. Es ist okay. tatsächlich eher richtig unangenehm, wenn jemand dabei ist. <lacht> das ist, ja, okay, ja. Aber, oh Gott, was macht denn der für? <lacht> äh,
0: machst du es nur mit Handy? Produzierst du oder hast du auch eine richtige Kamera?
1: Hey, nein, ich mache es nur mit Handy. Ich glaube, es wäre okay. wär mal N gut. Nutzt
0: du denn einen Computer überhaupt noch?
1: <lacht> ja, ja, also, also ein Computer finde ich cool, um E-Mails zu beantworten. So, ja. Aber so richtig zum Schneiden benutze ich ihn eigentlich so. nicht. Nein.
0: Okay, äh, krass, krass. Ähm, hast du da äh, ein paar App-Empfehlungen, mit denen du arbeitest? Für, für, die für mich
1: läuft alles auf CapCut.
0: Alles okay, ja. Ist ja eine super gute App. Äh, äh, ja. Hast du auch mal mit äh, anderen Sachen ausprobiert, die du ganz gut fandest? Ich, ha
1: ich habe mal CapCut auf dem PC ausprobiert, aber fand es dann furchtbar. <lacht> ja, ja. Aber ja, okay. es war gut für das Video, was ich. Äh, damit produziert habe. Es war ganz gut für dieses cinematische, weil da habe ich so warum habe ich da auf dem PC geschnitten? Ich glaube, weil ich ja, ich glaube, weil ich da die Videos, die sind nicht so magnetisch zueinander gesprungen wie auf CapCut, auf der App, okay. auf dem mobilen ist es ja so, wenn du ein Video einfügst, dann springt es sofort an das letzte Video und auf dem PC genau. kannst du es einstellen, dass die Videos so auseinander bleiben, so wie du sie ja. haben möchtest. Das war für dieses cinematische war das besser.
0: Ja. Yeah. Hast du ein paar Tricks eigentlich auf Lage, äh, mit denen du schneller dein Content produzieren kannst? Also hast du da irgendwelche, ich weiß nicht, vielleicht äh, Verhaltensweisen oder dass du da bei den Apps irgendwie was eingestellt hast? Ähm, ich frage deswegen, weil, weil viele Leute suchen danach, hey, wie kann ich äh,
1: schneller produzieren, wie kann ich mehr Videos umsetzen? <lacht> Bei mir ist es äh, erstens, einen Dialog runterzuschreiben, wirklich das Videoskript runterzuschreiben, nicht einfach nur so, ja, ich habe eine Idee und ich filme das ab. Und dann, während ich meistens das Setup aufbaue, spreche ich einmal laut die Idee durch, weil dann fallen mir schon die ersten äh, Sachen auf, die ich nicht gut finde oder mir fallen Witze ein, die ich noch bringen kann. Weil dann ist ja. es auf einmal so im echten Leben und dann hörst du auf einmal die Tonalität des Satzes und spürst, okay, der Witz kommt gar nicht gut, weil einfach der Satz blöd klingt und das muss ich so formulieren. Ja. Das spart mir am Ende halt viele Szenen, die ich dann nachschuten äh, muss. Das macht okay. mir sozusagen den ganzen Prozess äh, leichter, wenn ich es einmal durchspreche einfach nur.
0: Aha, spannend. Hast du dir das von Schauspielern abgeguckt? Weil die äh, bereiten sich ja auch so auf Filme vor, dass die sich ja auch so Hearings äh,
1: zusammentreffen und dann äh, sprechen sie einmal zusammen den Text durch. Das ist mir gerade auch aufgefallen, dass sie das machen, aber das ist bei mir einfach nur deshalb entstanden, weil es mich so genervt hat, dass ich die ganze Zeit Videos abgedreht habe und dann immer noch gefühlt eine Stunde danach noch irgendwelche Szenen abgedreht habe, weil es einfach nicht so war, wie ich in meinem Kopf wollte.
0: Okay, okay, hey, cool. Also immer aufschreiben, was man äh, drehen möchte und es laut aussprechen, erstmal vor der Aufnahme. Okay, ja. äh, guter Tipp. Ähm, lass uns mal über Reichweite sprechen, wie du sie so aufgebaut hast. Ähm, wie, wie hat sich, oder sagen wir so, mit welcher Plattform hast du am Anfang angefangen? Du hast schon gesagt TikTok und mhm. wie kam es dann zu den anderen Plattformen und wie haben die sich jetzt so von den Followerzahlen her entwickelt?
1: TikTok war natürlich am Anfang. Ich hatte auch immer so ein bisschen gehofft, dass weil wenn TikTok steigt, dann kommt bestimmt was auch rüber auf Instagram und dann wird Instagram auch wachsen, weil die Leute sind bestimmt interessiert an mir als Person. Ja, waren sie nicht? Ich hatte, ich hatte, glaube ich, 450 oder 500.000 Follower auf TikTok und 1.200 auf Instagram. Daran hat sich nichts geändert. Okay, null. Und äh, dann habe ich auch mal in einem Live-Video die Leute gefragt auf TikTok, so, hey, gibt es einen Grund, warum ihr nicht auf Instagram folgt? Dann meinten die so, ja, wir haben gar kein Instagram mehr. Und dann dachte ich, alles klar, das ist natürlich klar, dass wenn du mir auf TikTok ja. folgst und kein Instagram hast, dass du mir nicht auf Insta folgen kannst. ja. Und äh, ich hatte ja ohne Ende Videos, ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon äh, 150 Videos hochgeladen auf TikTok und nie ein Reel, nie, drei oder vier, komische, die sind bestimmt immer noch online, die kann man bestimmt immer noch finden, aber ähm, dann habe ich einfach angefangen, die TikToks hochzuladen als Insta-Reels und das mhm. war im September oder Oktober 2021 erst. Okay. Also das ganze Instagram-Wachstum war jetzt in eineinhalb Jahren knapp. Das war sogar noch schneller. Krass. Jetzt TikTok. Und da ging es echt rasant. Also da habe ich wirklich, ich glaube, das waren pro... Auf TikTok waren es zu den besten Zeiten 50.000 mehr pro alle zwei Wochen, also 100.000 mehr im Monat. Ich glaube, es gab sogar mal einen Monat, da waren es 200.000 mehr in diesem Monat. Das war der Sprung von 600.000 auf 800.000. Mhm. Und auf Instagram war es wirklich... Ich habe sogar nachgezählt, äh, vor vier Tagen oder vor sieben Tagen ist diese Serie gerissen. Ich hatte 508 Tage positives Hey, wachstum Hey, es cool. äh, Vor sieben oder acht Tagen war es das erste Mal, dass irgendwie so minus fünf drin stand. Da dachte ich so, oh nein, Ist <lacht> noch nicht rein. Aber da war es wirklich straight, also durchgehend. Ich glaube, jeden Monat 10, 15, 20.000 mehr. Einfach weil ich glaube, der Content passt ein bisschen besser für die Altersgruppe und nicht nur für die Altersgruppe, für die Art, die Instagram ist. Ich glaube, Instagram ist ein deutlich stärkeres äh, Performer-Publikum-Plattform, während TikTok doch mehr interagierend ist. Und äh, ja. Und wie ist es mit YouTube? Wann hast du mit YouTube angefangen? YouTube war jetzt, ich habe lange versucht, diese Shorts hochzuladen, aber ich muss ehrlich sagen, der Upload wie YouTube Shorts ihren Upload programmiert hat, ist absolut furchtbar. Also ich Du musst ja immer
0: zwischen 15 und 16 Sekunden auch erstmal wählen, ne? Also das erkennst du nicht automatisch. Genau, dann
1: ist das Problem, du kannst nicht Alben erstellen, wo du in deinen ganzen TikToks drin hast, sondern die sind alle nach Datum geordnet. Das heißt, wenn ich einen TikTok hochladen will, was ich vor zwölf Monaten erstellt habe, muss ich jedes Mal auf YouTube Shorts da durchscrollen, ja. bis ich das irgendwo erreiche. Und da habe ich. Ich hatte einfach so keine Lust auf den Quatsch, deswegen habe ich mir jetzt jemanden geholt, der macht das hauptberuflich aus Slowenien, das ist richtig, also der ist jetzt in Deutschland, aber er kommt aus Slowenien yeah. und äh, der, das ist sein Beruf, das fand ich so geil. Ich habe das, glaube ich, auf Upwork oder so gepostet okay. und das ist, der nennt sich so Re Content Repurposer. Das sind Leute, die laden deinen Content runter und laden den auf anderen Plattformen hoch der ist jetzt gerade, glaube ich, 17. Der hat damit ein Unternehmen gegründet, ist mit der Realschule fertig und Ach, äh, macht, hat mich damit selbstständig gemacht. Das fand ich so geil, dass ich gesagt ja. habe, ey, safe machen wir das zusammen.
0: Hey, Hammer. Ja, ich meine, 17 Jahre, der wohnt wahrscheinlich noch zu Hause. Äh, ja, Hat äh, ja. keine Fixkosten, nicht schlecht. Also, okay. Ja, genau. <lacht> Hammer, ähm, okay, 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 ja, also und äh, da bist du jetzt selber auf YouTube, bist du trotzdem irgendwie drauf und schaust dir an, was da passiert, wie die Leute kommentieren und so, oder, oder
1: lässt du, überlässt du das alles eben? nee also ich gucke gern, ich gucke vorbei, er übernimmt den kompletten Upload und ja. äh, er, er ist jetzt glaube ich auch, also er schneidet auch so Reels, meine Frau und ich denken darüber nach, einen Podcast zu drehen, Okay. Jetzt haben wir auch im Februar ein bisschen Zeit dafür, er, er wäre dann auch die Person, die sozusagen aus diesem 20-30 Minuten Podcast dann so Reels schneiden würde, mhm. 30 bis 60 Sekunden, mhm. aber er macht das, den ganzen Upload, ich gehe natürlich drauf, gucke mir die Kommentare an, gucke mir die Performance an, beantworte die Kommentare natürlich auch und äh, ist natürlich jetzt schön zu sehen, So, er äh, hat jetzt glaube ich einen Monat lang also er hat alles auf einmal gemacht, was ich fantastisch fand, weil er hat das alles so gescheduled. Das ist natürlich geil auf YouTube-Shows, dass du so sagen kannst, lad das übermorgen um 14 Uhr hoch. Das ja, ist mega. Ja. Und jetzt merkst du sozusagen, wie da richtig Traction kommt und äh, ja.
0: Ja. Kannst du das auf TikTok nicht machen, dass du die planst, die Beiträge?
1: Falls es das gibt, weiß ich noch nicht, dass es das geht. Ja. Okay, okay, ja. ja, ja. <lacht>
0: ähm, ich ich frage mich gerade, ob das auf äh, Instagram geht, weil die haben mir ja da diese... The Business Suit, ähm, aber ich glaube, Reels sind nicht abgedeckt. Ich bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Also, ich glaube nicht. Äh, dafür gibt, da,
1: also dafür kenne ich zu viele externe Anbieter, die diesen Service anbieten.
0: Genau, genau, ja. genau, so, genau ja. Das ja. müssten
1: sie nicht tun, wenn es die Plattform selber machen könnte. Ja. Äh,
0: gab es so Tipping-Points, äh, bei denen deine Reichweite explodiert ist, wenn du jetzt äh, zurückschaust, also einmal auf TikTok, aber vielleicht auch auf Instagram und ähm, dann an, im Anschluss auch gleich die Frage, also was hast du denn dafür gemacht, weil es diese Momente gab?
1: Ich glaube, es ist, ja, die gab es, wie gesagt, diese eine Monate zum Beispiel, wo da irgendwie 200.000 Follower dazugekommen sind. Mhm. Ich glaube, es, waren, es war so eine Kombination aus drei Sachen. Nummer eins, glaube ich, war es, dass genug Leute gesehen haben, dass dieser Content gut war und sozusagen eine signifikante Menge an Menschen haben diesen Content gleichzeitig geteilt und verbreitet, sodass die Plattform festgestellt hat, so oh shit, mhm. hier ist was richtig heiß, ja, mhm. weil es war noch neu genug, dass es nicht alle, nicht alle gekannt haben, aber es war nicht zu neu, dass es nur 17 Leute gefeiert haben. Mhm. Und das zweite war, glaube ich, dann, das war so eine Periode, da habe ich auch für, eine, für so drei, vier Wochen wirklich dauerhaft Videos gemacht, die ein, zwei, drei, vier Millionen Views gemacht haben. Also die Qualität des Contents war über diese Zeit sehr komprimiert, sehr hoch. Yeah, yeah. Und ich glaube, der dritte Faktor war, ähm, TikTok war noch sehr, sehr neu. Und der Algorithmus, es waren noch nicht so viele Content-Creator auf der Plattform. Ich weiß nicht... Ich weiß, man, dass man solche Sprünge auf jeden Fall immer noch machen kann. Äh, aber ich glaube, es ist immer die Kombination aus den ersten zwei. Das siehst du ja an den ganzen großen Content-Creatern auch. Die machen keine Sprünge mehr von 1,6 oder von 2 Millionen auf 4 Millionen. Mhm. So springt da niemand mehr. Man springt, Ich glaube schon, man springt meistens so von 4, 5, 600.000 auf so 900.000, 1 Million, 1,1. Das ist so, ich glaube, der den ich am meisten beobachtet habe. Yeah. Bei internationalen Creators ist es, glaube ich, so von 700.000 auf 2,3 Millionen. Da ist natürlich das Publikum auch größer.
0: Yeah.
1: Aber wie gesagt, ich glaube, dass dieser Tipping-Point zwischen du machst guten Content und jetzt haben langsam genug Leute gesehen, dass du den machst, yeah. aber noch nicht genug Leute haben gesehen, dass du den machst. Und deswegen lässt sich so ein Lawine dann beobachten.
0: Okay, okay. Und meinst du, diese, diese, diese Sp sprunghafte Wachstum äh, liegt auch daran, ähm, dass die Algorithmen vielleicht dir da gleich eine Chance geben oder liegt es einfach nur daran, wie du sagst, also dass jetzt du irgendwie eine kritische Menge erreicht hast, weil ich beobachte also bei Instagram, das ist das beste Beispiel, dass die Creator immer sagen: "Boah, also ich habe das Gefühl, irgendwie jetzt komme ich gar nicht mehr durch, nicht mal zu meinen Followern." Also da merkst du, wenn die irgendwas am Algorithmus angepasst haben. Äh, ähm, Spielt da der Algorithmus auch eine Rolle? Beobachtest du das?
1: Das weiß nicht. Also bei Influencern bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, wenn sie sowas sagen, weil es für mich gibt zwei Arten von Aufmerksamkeit auf Social Media. Mhm. Es gibt einmal so eine Hype-Aufmerksamkeit und dann gibt es echte Fans. Mhm. Und äh, zum Beispiel eine sehr, sehr polarisierende Figur ist Prinz Markus. Okay. Hast du wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gesehen auf Social Media, ne?
0: Äh, ne, auf Social Media nicht, aber ich, ich kenne ihn halt von äh, Fernsehen und so, ne? Ganz genau. <lacht> ganz genau.
1: Und äh, man guckt zwar hin, wenn er da ist, aber... Ja du würdest ihn selber jetzt wahrscheinlich nicht so aktiv verfolgen. Ja, yeah, ja. Yeah. So. Und ich glaube, wie gesagt, bei vielen Influencern ist es so, die haben so eine gewisse Art auch Hype-Aufmerksamkeit, wo so Big Brother, weißt du, da hat jetzt, oder bei James Next Model hat jetzt eine gewonnen und die hat natürlich starke Storyviews für drei, vier, fünf, sechs Monate wahrscheinlich nach dem Sieg. Vielleicht auch gar nicht so lang. Das ja. wird aber absinken, weil dann ist der nächste Hype um, keine Ahnung, dann hat Pietro Lombardi wieder irgendwas gesagt und dann hat die irgendwas gesagt und ich glaube, so muss man halt unterscheiden zwischen, es gibt Hype-Aufmerksamkeit und die hatte ich ja auch, die Zahlen waren auch mal höher und sind ja. jetzt, haben sich ein bisschen gesettelt, aber die Frage ist halt immer, wohin zetteln die und das mhm. ist dann für mich eher so, das ist deine echte Community, die du aufgebaut hast, das sind echte Fans, die auch noch auf dein Profil gehen und deine Videos angucken, selbst wenn du nicht mehr auf der For You angezeigt wirst.
0: Ja, yeah, ja, yeah, okay. <lacht> postest du eigentlich immer noch zwei, drei Mal auf TikTok am Tag oder hat sich, äh, hat sich das... das ist ja, ja. Es ist runtergegangen, ja, ja. Weil, aber,
1: ich meine, wenn, wenn, du, wenn du irgendwelche Trendsounds benutzt und die einfach nachsprichst, dann sind die Videos schneller produziert, als wenn du einen Skit schreiben musst und den dann schneiden musst. Mhm. So, als ich diese zwei, drei Videos am Tag hochgeladen habe, das waren, wie gesagt, Handy hochgenommen, das hat eine Minute gedauert, um das zu drehen, hochzuladen und weg. So, yeah. ähm, das waren nicht wirklich so Videos, die ich jetzt gemacht habe. Jetzt dauert es natürlich länger, die Ideen sind geringer, heißt, die Frequenz wurde auch ein bisschen minimiert.
0: Okay, wie ist deine aktuelle Frequenz?
1: Ich würde sagen, so fünf bis sieben die Woche. Okay, Also fast jeden Tag, aber nicht jeden Tag. Nicht jeden
0: Tag, okay. Und du merkst aber jetzt nicht, dass es dir schadet, also dass du jetzt weniger postest.
1: Also momentan gehen die Views irgendwie runter bei mir. Das sehe ich auf TikTok vor allem, aber ich sehe, dass die Qualität der Videos nicht runtergeht, weil die Videos immer noch stark auf Instagram performen. Deswegen, ich glaube nicht, dass es an der Frequenz liegt. Das sind andere Faktoren, die ich noch rausfinden darf.
0: Ja, ähm, auf, auf, äh, im Internet äh, wird immer nach Tipps gesucht, wie man auf die For You-Page ähm, gelangt und wir haben auch schon im Magazin ähm, ein paar Artikel dazu äh, geschrieben und ich sehe das an den Analytics, dass das äh, super häufig geklickt wird im Vergleich zu anderen. Hast du ein paar Tipps, wie man auf die For You-Page kommt?
1: Ich weiß gar nicht, ob man das sollte so oft. Ähm, die For You-Page sehe ich so ein bisschen wie so eine Bild-Titelseite. Ähm, es ist ganz selten, dass da Sachen drauf sind, aus den richtigen Gründen. Und äh, das habe ich auch schon von anderen Creatoren gehört. Es kann dir sogar wehtun, viral zu gehen, je nachdem, was für Content du machst.
0: Aber Weil
1: das ja. dafür sorgen kann, dass du die falschen Follower bekommst, die zum Beispiel gar nichts, die dir sehr wenig bringen. Wenn du Sagen wir, du hast so einen kleinen Experten, du hast so, einen Experten, äh, so eine Experten-Nische. Du erzählst mhm. den Leuten über Holz hacken in Deutschland. Holz machen, Holz hacken, äh, Kaminfeuer etc. Du sprichst nur über Kaminfeuer. Und jetzt machst du auch, und du hast deine 10.000 Follower, die gucken dir eifrig zu. Deswegen buchen dich Firmen auch zum Beispiel sehr, sehr gerne, weil sie wissen, hey, wenn wir einen neuen Kamin rausbringen, dann holen wir hier den Herbert und der spricht darüber und seine 10.000 Follower hören dem zu über Kamin, weil die folgen dem für Holz. Und jetzt machst du irgendeinen TikTok und gehst viral und hast auf einmal 87.000 Follower, mhm. aber 77.000 davon oder 67.000, 67 davon kommen aus Kasachstan, äh, Australien, Bahrain, Brasilien und China. Mhm. So, und jetzt gehst du auf Firmen zu und die denken sich: Ja, deine Follower bringen uns nichts. Wir verkaufen Brennholz in Deutschland. So, du hast nur 10.000 Follower in Deutschland. Ja, heißt, ja. du verlierst so ein bisschen an gesehenem Wert, weil du hast fast wie Fake-Follower. Weißt du? Ja, ja, ja. ja. Also, es ja. ist immer die Frage, wenn es dir um Fame geht, gib ihm so, dann geh auf die VO. Ich habe es auf die VO geschafft, glaube ich, weil ich etwas Neues war was die Leute noch nicht kannten, was es so noch nicht auf der App gab. Und das war dieser extreme Schwal. Da war ich die ganze Zeit auf der VU. Jetzt bin ich wahrscheinlich ein bisschen seltener auf der FoYo, weil halt meine Ich bin-Neuphase sozusagen rum ist. Ähm, okay.
0: Okay, okay. Ja. Äh, Richard, du solltest ein Buch schreiben über soziale Medien. Ey, äh, also. Äh, Nochmal ein Kompliment. Du kannst analysieren und du kannst gut äh, die Sachen zusammenfassen und die Schlüsse draus ziehen. Ähm, reden wir mal über, über dein Business. Also ähm, kannst du dich eigentlich an den ersten Euro erinnern, den du mit Content
1: Creation verdient hast? Äh, ja, ja. Es, es, sind, es sind verschiedene Euros, die da kommen und die sind verschieden viel wert. Ähm, der erste Euro also, ist natürlich der Creator Fund. Also da siehst du zum ersten Mal so, du hast heute 17 Cent verdient und dann denkst du dir so, <lacht> <lacht> wow, krass. Äh. Saint-Tropez, ich komme. <lacht> okay, genau. Aber es ist natürlich schon schön, ich meine, du guckst dann nach einer gewissen Zeit rein und hast auf einmal da irgendwie so 320 Euro drin. Und äh, das war, als ich Student war, war das meine Miete. Ja, meine Miete waren genau 305 Euro oder sowas und sowas dann zu sehen und zu denken, wow, ja, eigentlich ja. habe ich da sozusagen eine Miete von früher liegen, ist ist verrückt. <lacht> Die erste Kooperation war natürlich cool, weil äh, du hast so das Gefühl, oh krass, das ist jetzt auf einmal so was Echtes geworden. Und äh, für mich war es einfach cool, so und genau das, so dass das halt wirklich jetzt lebensverändernd ist. Mhm. Das war dann so der Zeitpunkt, so okay, alles klar, damit kann ich mein Leben verbessern und vielleicht mehr in die Richtung bringen, in welche Richtung ich schon immer gerne haben wollte. Das war so dieser, oh ja, jetzt ist es echt. Ja.
0: Und, und die erste Kooperation, bist du da auf die Firmen zugegangen oder sind die auf dich zugekommen?
1: Das war tatsächlich so, dass das ein Kollege war, der die Kooperation nicht angenommen hat, weil sein Terminkalender war voll und okay. er mich weiterempfohlen hat. Und dann ist die Firma auf okay. mich zugekommen.
0: Ja. Okay, okay. Macht er auch Comedy oder macht er komplett was anderes?
1: Also Lifestyle-Sachen macht er,
0: ja. Okay, hey, nicht schlecht. Äh, oh. Und, und ähm, lass uns mal über deine Einnahmen äh, sprechen. Wie verdienst du denn jetzt dein Geld? Du hast gesagt, du hast verschiedene Einnahmenströme. Welche sind das?
1: Klar, der größte sind Kooperationen im Moment. Ähm, ich habe auch selber Produkte ver, äh, veröffentlicht und rausgebracht. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang mal einen Hoodie gemacht, so ein Pulli. Okay, den okay. die Leute echt geliebt haben, ähm, dann habe ich ja irgendwann noch so eine Ostblock-Party gemacht, wo ich 200 Leute eingeladen habe, und wir haben so, wie so eine russische Hochzeit gefeiert. Ja, machst du immer ich ich aber, noch? Was?
0: Machst du immer noch, oder? Anhand Mach ich immer noch, es ist immer noch in
1: Planung, es ist nur wahnsinnig schwierig dafür, Locations und sonst was zu finden, weil es ist wie, als würde ich eine Hochzeit planen, und da, ja, der Aufwand ja. ist halt unglaublich. Und, ähm, damit habe ich aber 1000 Euro Minus gemacht, also war ich wirklich eine Einnahme. <lacht> <lacht> ähm, das eigene Produkt, das Gewürz, das äh, läuft ganz gut, das ist jetzt aber auch nichts, von dem ich irgendwie leben könnte, auf gar keinen Fall. Dann dieser TikTok Creator Fund, das sind glaube ich im Monat 3, 4, 500 Euro, die da kommen. Ja. Ähm, ist auch, wie gesagt, eine nette Extrasumme, aber davon könntest du ja genauso wenig wirklich leben. Deswegen Ding auch Instagram Creators Fund, beziehungsweise ähm, Facebook? Tatsächlich ich ich nicht, mal. tatsächlich okay. nicht, das wurde, das habe ich auch schon öfter mal gehört, dass das bald monetarisiert wird und ich denke mir, bitte, so, wenn, <lacht> wenn, man, wenn man zurückhängt, ich habe auf jedem Reel irgendwo Millionen Views und ich denke mir so, ja. hätte ich das ein Jahr ab, früher oder so, ein bisschen, <lacht> ich würde mich echt freuen, ja. mal gucken, ja. und, und YouTube, wie sieht es da aus? YouTube ist erst seit einem Monat, ich glaube, ich bin noch nicht. Äh, seit einem Monat und du hast schon 10K? Ja, yeah, genau, aber ich glaube, es ist noch nicht groß genug, dass äh, ich da schon, äh, man muss sich da glaube ich, ja, man muss so qualifiziert sein, glaube genau, ich. Genau, um, ja, ähm, ja genau. ich
0: habe tatsächlich auch einen Artikel geschrieben, das ist jetzt nur ah, zwei echt? Wochen her, Ja. genau, einfach auf äh, influencer.de influencer gehen und da findest du auch die Links dazu, ähm, zu diesen ganzen Bedingungen, die YouTube stellt. Ähm, der Artikel heißt, das kann ich dir sogar sagen, ähm, Aktion erforderlich, YouTube aktualisiert die Nutzungsbedingungen für dessen Partnerprogramm. Und äh, ähm, ähm, du kannst dich äh, rein über Shorts dafür ähm, qualifizieren. Und ähm, Aber über Shorts, äh, die, die geben ziemlich gut Reichweite und die haben seit dem 1. Februar jetzt den äh, ähm, Shorts sozusagen, oder die Werbebeteiligung äh, an cool. YouTube Shorts dann auch gestartet und jetzt erwarten auch die ersten Creator die die ersten Einnahmen und äh, schauen da, äh, wie das läuft und da bei Shorts gibt es ja einen extra Geldtopf nur für die Creator, die Shorts machen. Also es wird nicht mit dem Querformat Werbeeinnahmen geteilt, sondern das ist komplett eigener Topf und ist vielleicht spannend, weil jetzt auch aktuell noch nicht so viele Shorts-Creator da sind, ne? wenn so die Zahl steigt. Dann mit den oh Zeit. ja,
1: da muss ich auf jeden Fall... Ja.
0: Also das heißt, du hast dann ähm, Einnahmen aus den äh, Fans von den jeweiligen Plattformen, dann hast du eben die Werbekooperationen und dann hast du eben deine Produkte. Warum hast du eigentlich mit den Hoodies aufgehört?
1: Ähm,
0: ähm,
1: hattest du keine Lust mehr? Oder? Das war tatsächlich nur so eine einmalige Aktion, Das war so, ein, weil da waren so die ersten Fans kamen dann so dazu und dann wollte ich denen einfach was Gutes tun und ja. äh, das war so ein einmaliger Drop, also wirklich auch selber noch 150 bestellt, zu mir nach Hause, die selber alle abgepackt, selber alle verschickt, zur Post gebracht und alles. Okay, krass. War eine Heidenarbeit für diese zwei, drei Tage. Und äh, ich würde es gerne nochmal machen. Ich habe nur ein bisschen Angst bei diesen ganzen Anbietern, die das dann machen, dass die Qualität schlechter wird. Wir haben wirklich richtig, richtig geile Hoodies produziert, richtig yeah. schwere, bestickt und alles. Deswegen war das jetzt auch nicht wirklich etwas, wo viel Gewinn rausgesprungen ist, aber ähm, ja. Mir, mir ist am Ende bei sowas immer wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen. So jetzt die Ostblock-Party, ich könnte die auch in jedem nächstbesten Club anschmeißen. Da habe ich eine Menge Angebote. Ja, ja. Aber das ist es halt nicht, was ich da machen will. So, äh, Gibt es dann noch irgendwas, womit du Geld verdienst oder war es das erstmal? Das war es erstmal. Äh, ja. Ich habe äh, für eine gewisse Zeit, also würde ich auch immer noch gerne machen, so wie du gesagt hast, ich könnte ein Buch drüber schreiben, habe ich auch Firmen gecoacht, die sozusagen mit TikTok anfangen wollten oder mit TikTok schon gemacht haben, Social Media Abteilungen ja. habe ich auch äh, gecoacht. Das ist aber etwas, ich verkaufe mich super ungern. Also ich rufe ungern Firmen an und sage, hey, äh, braucht ihr jemanden, der euch die Social Media Abteilung äh, umdreht? Ja. Und deswegen war das immer nur so, wenn es irgendwo im Gespräch aufkam und die Leute Lust drauf hatten, dann hat man da einen Deal gemacht. Aber da ist ja. jetzt nicht wirklich was draus entstanden. Aber tatsächlich so in diese Coaching-Richtung zu gehen, kann ich mir auch gut vorstellen. Auch irgendwann vielleicht wieder eine Social-Media-Abteilung zu leiten, so wie ich es ja gemacht habe für ein Jahr. Ja. Äh, beim ja. Startup in Hamburg kann ich mir gut vorstellen. Also da bin ich eigentlich relativ, relativ offen, in welche Richtung es so geht.
0: Okay, okay, äh, alles klar. Ich finde es sehr beeindruckend bei Influencern, also die wirklich nicht, ich meine jetzt nicht die Business-Influencer, die aus einem Unternehmen irgendwie anfangen, keine Ahnung, der Steuerberater fängt, fängt an über Steuern zu erzählen, sondern der Influencer, der so wie du mit Comedy anfängt und dann auf einmal merkt, er hat eine Reichweite und jetzt kann sich ein Business entwickeln und du hast im Prinzip ja alle Wege frei, wie du dich manifestieren kannst im Business und da das Richtige für dich herauszufinden, das ist eine super, super schwierige Entscheidung. Ich meine, dass jeder Kooperation machen kann, das ist klar, aber dann tatsächlich das, äh, zum Beispiel das mit den Gewürzen, das du da ähm, aufgebaut hast. Ähm, äh, findest du es auch als halt schwierig oder, oder wie, wie entwickelst du dein Business? Das ist eigentlich so die Frage. Also nimmst du Gelegenheiten wahr oder planst
1: du da auch ein bisschen im Voraus? <lacht> Ich glaube, ich bin sehr gut darin, Gelegenheiten wahrzunehmen. Ich glaube, ich bin sehr schlecht darin, daraus langfristiges, so also diese, weil für mich ist es so, ich mache den Leuten gerne eine Freude mhm. und äh, switche dann ungern in so ein ja, fast schon geldhungriges System, weißt du? Ja. Also, ja. Ich mache den Leuten gerne eine Freude mit den Hoodies aber jetzt einfach nur, klar würde ich eine Menge Kohle verdienen, wenn ich jetzt irgendeinen Anbieter nehme und sage, hey, kauf diese Hoodies und was weiß ich was und die Gewinnmarge ist groß, äh, aber der Hoodie ist am Ende scheiße. So, Deswegen habe ja. ich es seit einem Jahr lang nicht gemacht, weil ich einfach da noch nichts gefunden habe, wo ich sage, okay, die sind wirklich, wirklich gut mhm. und äh, ich glaube, da bin ich nicht ganz so gut da drin. So, ich nehme die M Möglichkeit gerne wahr und wenn ich mir bewiesen habe, dass es funktionieren könnte, dann Suche ich wie so ein Hund äh, nach dem nächsten Stöckchen, das ich jagen kann, weißt du? So ein, ja, ja. Ich bleibe selten bei einer Sache so dran. Ja.
0: Wie, wie kam es eigentlich äh, mit der Zusammenarbeit mit Antol Story, deinem Management? Äh, weil ich habe auch das Gefühl, du könntest dich im Prinzip alleine managen, weil du ja so ein Gespür halt äh, dafür hast fürs
1: Business. Ja, aber ich habe. Also in diesem Geschäft arbeitet man mit wahnsinnig vielen Angenehmen und auch mit sehr vielen unangenehmen Menschen zusammen. Mhm. Und äh, das Management bietet mir die Chance, Abstand zu besonders den unangenehmen Menschen zu halten, ja. die halt in manchen Abteilungen arbeiten so und wo dann die E-Mails wütender und passiv-aggressiver werden, wo ich dann <lacht> ganz schlimme E-Mails schreiben würde, wo ich einfach weiß, ja. hey, ich habe da jemanden, der antwortet da professionell drauf, der kriegt da alles äh, ordentlich hin. Ja. Ähm, und das ist auch einfach also für mich ist es wahnsinnig wahnsinnig schön diese Entlastung auch zu haben ähm, diese Entlastung es gibt zwei drei Sachen zwei drei Firmen die manage ich selber weil es Deals sind die ich ganz am Anfang selber gemacht habe okay. da kümmere ich mich okay. selber um alles aber auch da weißt du merke ich es ist wahnsinnig schön dass ich mich nicht an alle Deadlines selber erinnern muss es ist wahnsinnig schön dass jemand eine Übersicht hält über was kommt noch alles und Nummer zwei äh, ich meine, ich drehe die Videos allein in meinem Zimmer. Ja. Äh, wenn du dann anfängst, so ein bisschen durchzubrechen, hast du einen, ein sehr schlechtes Netzwerk, weil du drehst die Videos ja allein in deinem Zimmer. Da ist niemand ja, ja. Ja, ja. aus der Industrie, der dich kennt. Und ein Management gibt dir sozusagen die Chance, schneller an Kontakte ranzukommen, schneller auch an Firmen ranzukommen. Ich hatte jetzt eine Idee zum Beispiel für eBay, ja. um, weil ich dachte mir, hey, das passt perfekt in dieses Ostblock rein. Und, ja. ähm, und dann habe ich meinem Management Bescheid gesagt. Und drei Tage später hatte ich einen Call. Weißt du, hat mir einen Call mit der Agentur, die sich um Ebay kümmert. Das wäre alleine ja gar nicht möglich gewesen. Weißt du, so ja. alleine musst du erstmal suchen und wer ist da und wer ist da zuständig. Dann rufst du an und dann geht da niemand ran und dann schreibst du eine E-Mail und die wird nicht gelesen. Also, ja. ein Management bietet einige, einige Vorteile. Erstens natürlich in der Entlastung, dass du die Übersicht nicht mehr selber halten musst. Und Nummer zwei, du hast so diesen Netzwerkvorsprung der selber oft sehr, sehr schwierig ist. Ja.
0: Warum hast du dich für Antol Story entschieden? Was hat das Management in deinen Augen
1: besonders gemacht? Ähm, es war eins, dass ich über einen bekannten Creator sozusagen einfach kannte, Jonas Ems. Äh, mhm. da, ich fand seine Langfristigkeit im Social Media Game beeindruckend, weil er macht das, mhm. glaube ich, schon seit zwölf Jahren und das war etwas, wo ich dachte, hey, wow, da wäre ich dann näher an jemandem dran, der weiß, was es heißt, in diesem Business mal ein paar Jahre zu verbringen. Heißt, wenn ja. ich da vielleicht mal einen Tipp brauche, weil, wie gesagt, ich bin jetzt seit zwei Jahren dabei, ziemliche, ziemliche Anfänger, wird er mir wohl den einen oder anderen Tipp geben. Heißt, das war sozusagen der erste Punkt, wo ich dachte, hm, äh, ich glaube, das wird mich da interessieren. Weil ich habe auch von vielen anderen Managements gehört, dass die Leute so benutzt werden, solange sie heiß sind. Mhm. Und dann kriegen die halt keine Deals mehr, weil dann steigen ja neue Creator in das Management ja, ein, heiß ja. Die werden dann nicht mehr gefördert dann. Ja. Ganz genau. Heißt, die ja. verdienen für eine kurze Zeit sehr viel und dann irgendwann nicht mehr. Und deswegen diese Langfristigkeit fand ich interessant. Und dann war es echt, also wir haben so gesagt, wir probieren das jetzt mal für so einen Monat. Und dann war es einfach die Arbeitsweise, die mich überzeugt hat. Also wirklich, das war fantastisch. Auf einmal... Da, wie die Übersicht geschaffen wurde, wie die E-Mails beantwortet wurde, die Kontakte, an die wir auf einmal rangekommen sind, die Möglichkeiten, die da auf einmal entstanden sind, war so, oh wow, äh, da fühle ich mich einfach sehr, 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 sehr wohl und äh, deswegen bleibe ich da auch ganz gern.
0: Ja. Was unternimmst du, damit deine Kooperation erfolgreich abläuft? Äh, also was liegt in deiner Hand? Was dachtest äh, du?
1: Mir nicht zu so sehr von der Firma auch reinreden zu lassen, in vielen Fällen. So, okay. So wie du gesagt hast, ich kann sehr, sehr gut analysieren. Ich kenne, was bei mir ankommt, wie es ankommt und wie ich es verkaufen muss. Das, weil das ist mir auch ganz wichtig. Das heißt nicht so, mir darf die Firma nichts sagen. Scheiß auf die Firma, ich will einfach mein Video produzieren und die sollen mir Geld dafür geben. Ja. Das nicht. Aber ähm, für mich ist am Ende wichtig, dass die Firma auch profitiert. Ja. Heißt, wenn die Firma mir sagt, mach das Video so und ich weiß, das würde dafür sorgen, dass am Ende weniger... Link-Klicks, weniger Verkäufe für die Firma entstehen, dann werde ich das ansprechen müssen. Und manchmal verstehen die Firmen das nicht. Und das ist vollkommen in Ordnung. Weißt du, die haben Kreativabteilungen, die ja. sind nicht jeden Tag mit meiner Community in Kontakt, so wie ich es bin. Die haben andere KPIs, nach denen sie Entscheidungen treffen. Verstehe ich vollkommen. Ja. Eine der wichtigsten Sachen, die ich da tun muss, ist wirklich für mich einzustehen und zu sagen, das können wir so nicht machen aus den und den und den Gründen. Äh, das, was ich auch von Firmen höre, ist, dass ich einer der wenigen Influencern auch bin, wo man immer mit sozusagen einem positiven Investment rausgeht aus einer Super. Kooperation ja. und äh, das ist etwas, worauf ich sehr, sehr stolz bin und das möchte ich mir beibehalten, aber da kommen halt einige Sachen zusammen. Erstens muss die Firma mir natürlich vertrauen, zweitens muss ich entscheiden, ob die Firma passend für das ist, was ich überhaupt tue, für mhm. die Leute, die mir überhaupt folgen und dann muss man einen schönen Weg finden, wie man das an die Leute rantragen kann. Ich habe zum Beispiel noch nie, noch nie negative Kommentare für Werbung bekommen. Okay. Gab es noch nie. Es war okay. immer, hey, wenn die Werbung so ist, gucke ich sie mir gerne an und das ist natürlich schön, dass sich die Leute die Werbung auch gerne angucken, aber wenn dann ja. ich von der Firma auch noch höre, hey, guck mal, wenn wir mit dir zusammenarbeiten, dann haben wir mehr Verkäufe, als wir an dich Geld zahlen und das macht uns sehr, sehr glücklich. Und so habe ich so das Gefühl, das ist ein Weg, das sind meine Follower glücklich, weil die ja. werden nicht ja. mehr in eine Werbung belastet. Die Firmen sind glücklich, weil die Investition hat sich ausgezahlt. Und äh, ja, ich glaube, das ist dann für mich sehr, 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 sehr schön ja. am Ende.
0: Wie, wie, wie kommt es das dazu, dass du so auch, ich sag mal, das Ganze so, so nachhaltig siehst und äh, auch äh, dir überlegst, Mensch, ich will, dass das auch für den Kunden gut läuft, also nicht nur, ich mache da irgendwie ein Video, produziere da super viel Zeit und mache mir Gedanken und äh, das Geld verdiene ich auf jeden Fall, sondern du denkst dir, okay, ich will, dass der Roy dann stimmt. Also wie kommt es dazu, dass du so, so, so wirtschaftlich denkst, dass du auch den Vorteil des Kunden im Auge hast und äh, liegt es vielleicht an deinen Verkäufertätigkeit früher? Wie, wie kommt es? Äh,
1: ich kann jetzt mich wahnsinnig ausschmucken, wie ich möchte, aber <lacht> um ganz ehrlich zu sein, es ist es einfach ein Wunsch, niemanden zu enttäuschen. So, okay. weißt du, so ja. die, die Leute stecken Vertrauen in mich und äh, es würde mir das Herz brechen, wenn jemand mir vertraut und äh, mir Geld gibt oder mir seine Augen schenkt, mir seine Aufmerksamkeit schenkt, ja. ich die Person dann am Ende enttäusche, das... Äh, da, da, ja, das ist der Drang, dass das nicht passiert.
0: Ja, und wie gehst du damit um, wenn man eine Kooperation nicht so gut läuft? Weil ich kann mir gut äh, vorstellen, dass vielleicht nicht jede Idee zündet, was, er, was nat nat natürliches wäre, also falls es überhaupt bei dir äh, passiert. Also äh, ist schon mal vorgekommen, eine Kooperation lief nicht so gut.
1: Es ist einmal vorgekommen, einmal, äh, und da ist genau das passiert, was ich den Leuten gesagt habe, so, das war das Treffen eines Hollywood-Stars, mhm. wo ich der Firma im Vorfeld auch gesagt habe, das war jetzt nicht Will Smith, ja, das war ja. ein Hollywood-Star, ja, also es war so jemand, da fragst du, 100 Leute kennen sie den, und zwei sagen ja, ja. und ähm, <lacht> da habe ich der Firma auch im Vorfeld gesagt, der Ostblock-Vater kann nicht Begeistert sein, wenn er diese Person trifft, das passt gar nicht zu ihm. Yeah. Ja, wir können es aber so machen, dass der Ostblock-Vater durch das Hotel läuft, einen auf ich treffe hier Hollywood-Star macht und am Ende erkennt er ihn nicht und spricht mit ihm, als wäre so ein Kellner. Ja, 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 das wäre ultra witzig und das können wir machen. Yeah. Und dann haben die gesagt, ja, machen wir. Und dann wurde mir ständig bestätigt, dass wir das mit dem Hollywood-Star auch drehen können. Am Ende war es so, ich kam dort an, der Hollywood-Star war komplett belagert. Wir hatten zwei Minuten irgendwie Zeit, um kurz mit ihm zu sprechen. Als ich ihm versucht habe, die Idee zu pitchen, hat er mir gesagt, nein, machen wir auf gar keinen Fall. Das heißt, ich stand ganz peinlich berührt neben ihm, habe ein Autogramm bekommen von irgendeinem fremden Mann, den ich selber noch nie kannte ja. und musste dann aus dieser Situation irgendwie ein Video zusammenschneiden. Habe es dann irgendwie hinbekommen, das zu machen, das Video ist jetzt nicht schlecht angekommen, aber auch nicht wirklich gut, aber da war es dann auch so, wo ich sagen musste, ja, das war nicht die Idee, die ich geplant habe, so, ja. da wurde nicht, es wurde ja vertraut, aber es konnte nicht umgesetzt werden und da ist es dann natürlich auch schief gegangen. Sonst, muss ich sagen, hatte ich noch nie ein Video, wo ich richtig sagen konnte, dass es ganz in die Hose gegangen
0: ja, ja. Äh, okay, oh, super, super spannend. Äh, noch ein paar kurze letzte Fragen, weil wir sind dann auch mit unserer Zeit am Ende. Äh, also mit dir kann man sich ja super gut unterhalten. Ich glaube, wir kriegen sogar noch eine zweite, dritte Stunde zusammen. Aber so viel Zeit haben wir nicht. Äh, Omas Kräutermischung, wie kam es eigentlich dazu? Bist du auf die Idee gekommen? Ist das Management auf dich gekommen?
1: Das war, das war eine Idee, weil immer wenn ich zu Hause war und in meiner Story so ein bisschen die Rezepte gezeigt habe, ähm, war immer so, hey, wie machst du das? Wie machst du das? Wie machst du das? Und das Problem war immer, den Leuten zu sagen, wie meine Oma das macht, weil meine Oma geht einfach am Anfang des Jahres hin, sammelt Kräuter in irgendeiner Menge und dann vergisst sie, welche sie gesammelt hat, mixt die, trocknet die, mixt die zusammen und das ist dann ihre Kräutermischung fürs Jahr. Okay. So, und dann kannst du ja niemandem sagen, ah, nimm so und so viel davon, nimm so und so viel davon, weil... So, keine Ahnung, das schmeckt ja jedes Mal anders. Oma sagt einfach am Ende und ein bisschen was davon. Und dann fragt sie, was ist da überhaupt alles drin? Keine Ahnung mehr. dann denkst du, ja, toll. Und dann habe ich gesagt, komm, wie wäre es, wenn wir das rausbringen, wo wir wissen, was drin ist? Und dann bin ich einmal zu ihr und dann hat sie mit den einzelnen Kräutern und Gewürzen gekocht. Und ich habe mir ganz genau aufgeschrieben, was ist drin. Habe es äh, zu Spice geschickt, die Firma aus Berlin, die sich um Gewürze kümmert. Das ist auch eine richtig geile Firma, die sind so verliebt in Gewürze, das finde ich immer richtig geil, wenn Leute so leidenschaftlich an was dran sind. Ja, ja, ja. Und äh, dann war ich bei denen im Lager, die haben mir alles gezeigt, die haben es nachgebaut, die haben meine Oma sogar eingeladen und dann haben wir dort gefilmt und dann hat sie die Suppe gekocht für alle und dann haben wir sozusagen zwei Gewürzmischungen rausgebracht. Einmal sowas was Deftigeres, so für Fleisch, aber auch für Tofu, äh, wie nennt man das, Ofengemüse zum Beispiel, eher für sowas, sowas Paprika, ja. Tomatenlastiges. Und dann noch sowas Frisches, sowas für Salate, für aber auch Suppen, so dillmäßig war das. Ja.
0: Also, wer das mal ausprobieren möchte, sollte einfach auf deine Profile gehen, auf den äh, Link in deinem Profil und da hast du ja schon. Ja. Äh, Ey, und äh, das
1: Beste ist original, ich kriege von so vielen Ostblock-Mamas, Ostblock-Omas, die mir sagen, hey ich benutze nur noch deins. Ich, wo, wenn Leute mir sagen, für mein Schaschlik nehme ich nur noch dein Gewürz, da denke ich mir, oh wow, das ist die größte Ehre, die ich kriege, Weil ich weiß, wie stolz jeder auf sein eigenes Rezept ist. Ne? Ich weiß ja, ja wie absolut. stolz jeder ist. auf Und wenn mir dann jemand schreibt und sagt, hey, ich benutze wirklich das, weil es ist wirklich gut, denke ich mir, oh nice, ey, da habe ich echt... Ja, ja. Da habe ich also vielleicht eine ich Sache jetzt, richtig gemacht. Ja. Also ich,
0: ich, ich kenne es auch erst, seit äh, ich mich jetzt äh, mit, mit deiner Person beschäftigt habe. Ich, ich werde es auf jeden Fall auch ausprobieren. Also, äh, okay, die, dann frag mir, dann, wie du es findest. Äh, absolut, mache ich. Ähm, Frage zu LinkedIn. Sollte jeder Content Creator auf LinkedIn äh, unterwegs sein? Im Moment beobachtet man ja, dass die Großen ja äh,
1: die Plattform für sich ähm, entdecken. Ach, hm. Also ich habe ein paar Mal gepostet. Äh, ich habe jetzt für mich noch keine erkennbaren Vorteile dadurch. Okay. Äh, ich habe so das Gefühl, also mir geht die Plattform richtig auf die Nerven, wenn ich da drauf bin. Okay, warum? Ich, ich finde es noch ekelhaft selbstdarstellerischer als die anderen Social Media Plattformen. Also gewisse, <lacht> gewisse Leute, die da posten, wo ich mir einfach denke wenn ich mir deine Arbeit wirklich angucke, wenn wir uns mal deine Klicks angucken, wenn wir uns mal deine Werbekooperation angucken, dann ist das wirklich Müll und dann wird das in Gold gepackt und auf LinkedIn hochgeladen als die größte Errungenschaft im Bereich Marketing seit den letzten 100 Jahren. Und ich denke mir jedes Mal, und dann schreiben auch noch 50 Leute drunter und sagen, oh wow, ich habe das auch gesehen, so toll. Also ich fühle mich, fühl mich auf der Plattform sehr, sehr deplatziert, weil ich so das Gefühl habe, das ist nicht wirklich irgendwo, wo eine ehrliche Wahrheit rausgehauen wird, wo man sich wirklich informieren kann, sondern das ist so ein, keine Ahnung, so ein Sektenkult, der sich da gegenseitig pusht und ja, yeah, wir sind alle die, <lacht> die Tollsten. Und äh, macht das gern, aber wie gesagt, ich habe für mich auf LinkedIn noch nicht so sehr rausgefunden, warum ich da bin. Ich habe ein paar Mal gepostet, weil mir gesagt wurde, dass man es macht. Aber für mich hat sich daraus jetzt noch nichts ergeben. Keine Geschäftsbeziehungen, keinen, wo ich sagen muss, ah ja, okay, das ist daraus dann wirklich entstanden. Ein paar interessante Kontakte, mit denen man ab und zu mal schreibt, ja, aber sonst sehe ich das ja. jetzt nicht mehr.
0: Ich musste gerade so lachen, weil du sprichst mir auch aus der Seele, ich, ich kenne das, ich kenne diese Selbstdarstellung, was du da sagst und äh, ich muss sagen, also ich weiß, dass es auch funktioniert, aber äh, ich überlege mir auch jedes Mal, okay, ich sollte aktiver sein, aber ich habe keinen Bock darauf, weißt du so? so ja, ganz so, genau, man, so, man
1: will nicht treffe. Teil davon sein, ne?
0: Ja, genau. Also, ich will, ich poste halt keine Ahnung. Ich habe einen Artikel geschrieben, den, den, den poste ich da, ne, dass die Leute das auch finden davon bekommen. Ich mache einen Podcast, den poste ich, aber ich fange nicht so ungefragt Tipps zu geben, irgendwie keine Ahnung. Also, aber so, so, so oder mich irgendwie so selbst darzustellen, das yeah. fällt mir irgendwie tatsächlich schwierig, obwohl ich Marketing-Typ, ich mache schon mein ganzes Arbeitsleben gefühlt Marketing und Werbung und ich weiß, dass das. Äh, aus Marketinggesichtspunkten, du kriegst Reichweite dadurch, ja, das, ja. aber, keine Ahnung, ja, ich, ich, weiß nicht, vielleicht bin ich auch von der Werbung versaut, wie auch immer, ne, und, <lacht> und, und, und will, das ist nicht so, naja, äh, kurze Frage noch, ähm, wenn du, ich weiß nicht, ob du Kinder hast oder nicht, aber äh, hättest du Kinder, ähm, würdest du denn sagen, wenn sie zu dir kommen, Mensch, Papa, ich will Influencer werden, Influencerin werden, würdest du sagen, probier dich aus, oder wir sagen, nee, auf gar keinen Fall? <lacht>
1: Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm ich glaube, es kommt darauf an, was für einer du wirst. Und äh, ich denke, die Influencer, denen es mental am besten geht, sind Nischen-Influencer, die ihre Fan, kleine Fangruppe gefunden haben außerhalb des Mainstream-Hypes. Also wenn du Charles häkelst, oder keine Ahnung, Tonvasen äh, töpferst und du hast 642 Leute, die dir zugucken und die dich dafür feiern. Und du machst damit 700, 800 Euro im Monat extra. Ich glaube, das ist das Beste, was du damit machen kannst. Damit Vollzeit, muss ich ehrlich sagen, ich finde, es ist eine sehr, sehr hohe mentale Belastung. Ich will auf gar keinen Fall sagen, oh, wir arbeiten so hart so, weil ich habe andere Jobs kennengelernt und das wäre einfach beleidigend, gegenüber Leuten, die wirklich hart arbeiten, weil das ist mhm. es nicht. Aber ich glaube, es, es ist mental sehr, sehr belastend mit so viel Erwartung, so viel Aufmerksamkeit äh, zu kämpfen und dann auch, sage ich mal, das geschäftlich umzuwandeln, weil es ist etwas so, Fluktuatives, wo ich so das Gefühl habe, du kannst nie richtig so die Hand draufsetzen. So als ich noch Gerüstbauer war, mhm. habe ich ein Gerüst aufgebaut und ich konnte mich am Ende unten hinstellen und ich konnte stolz darauf gucken und ich war erfüllt und ich hatte keinen Zweifel, das war gute Arbeit, die ich gemacht habe. Mhm. Und dann konnte ich das Projekt abhaken und habe mich gut gefühlt und konnte ins nächste Projekt. Dieses Gefühl hat man ganz selten, weil es ist so, es könnte immer besser sein. Ne? Das, du könntest immer mehr Klicks machen, du könntest immer mehr Views haben, du könntest immer noch mehr Leute haben, die, es gibt immer jemanden, der, der noch mehr hat und alles. Und es ist, ich finde etwas sehr, sehr Schwieriges, um darin mental langfristig glücklich zu werden, um da so ein bisschen Seelenfrieden zu haben, um ein ruhiges, entspanntes Leben zu führen, ist es, glaube ich, nicht der beste Weg diesen Mainstream, ich meine, wenn man da auch mal reinguckt, nichts gegen die Leute, aber wie viele darüber schon sprechen, dass sie Depressionen haben, dass sie zur Therapie gehen, dass es wahnsinnig anstrengend ist, wie viele auch wieder aussteigen, wie viele sich da auch wieder rausnehmen. Ich glaube, es ist kein, kein, also es gibt, wenn du deine Leidenschaft in was anderem findest, wirst du wahrscheinlich ein entspannteres, glücklicheres Leben führen. Ja. Das wäre mein Tipp
0: ich würde auch sagen, du hast ja deine äh, dein Landschaft auch in was anderes gefunden, nämlich in Comedy und nicht Influencer sein zu wollen. Das ja? ist richtig, das, das ist richtig. Ja, so, genau, ja, das ja, richtige
1: das Influencer sein ist nichts, was ich jetzt großartig genieße. Ähm, ich mag es, mit Menschen in Kontakt zu treten, ich mag es, diese Möglichkeiten zu haben, aber so das richtig dieses Influencer sein und äh, das ist tatsächlich, glaube ich, nicht etwas, wo ich jetzt sage, oh ja, das für ist die Erfüllung aller Träume für mich.
0: Was sind so deine nächsten äh, Ziele, Vorhaben für die nächste Zeit?
1: Äh, oh, da stehen einige Schöne an. Ich gehe mit einem sehr guten Freund äh, nach Südafrika und Simbabwe, weil er von dort kommt und wir besuchen sein Dorf. Und äh, er hat so, wie nennt man es Humanitarian, glaube ich, ist es auf Englisch oder so, also er hat, er hat sowas gegründet, wo er halt den Kindern in seinem Dorf hilft und da fliegen wir runter Ende März und bringen dort Fußbälle vorbei und Trikots und alles Schön. und so was. Also darauf freue ich mich sozusagen, das echte Afrika kennenzulernen von jemandem, der dort aufgewachsen ist und gelebt hat und uns dort wirklich alles zeigen kann. Ähm, dann die Ostblock-Party, das ist ein riesen, riesen Wunsch von mir, dass die dieses Jahr nochmal ein paar Mal entsteht. Ähm, und äh, schickt ja.
0: uns auf jeden Fall eine Meldung, wenn wenn sie ähm, ja, wenn sie geplant ist, wenn du einen Termin hast und ja. äh, wir informieren gerne die Leute. Also coole Sache. Ich ja. habe auch Lust ja. dabei zu sein. Ich weiß ja. nicht, ob ich habe mit Familie und so. Ja, zeitlich ist immer. Äh, Herr Safe, bring äh, die alle mit? Äh, genau, ja. Also, also wie
1: immer, Beef Party wird eh sein? Das wird so ein Samstag sein von 14 bis 21 Uhr. Ach so. Ach, ja, so, ja, wir, da wir, machen richtig,
0: mitkommen, oder? wir machen richtig
1: wie so Hochzeit, wie so Geburtstag, 14 Uhr triffst du dich, wow. da gibt es Essen, Programm, Tanzen, Musik. Saugeil, sag Bescheid, Richard. Ja, mach,
0: mach ich gern. <lacht> geil, okay, ja. Steht sonst noch was an? Äh,
1: sonst ein paar Sachen, aber die bleiben erstmal geheim.
0: Okay, ja, also einfach dir folgen auf den Kanälen. Was Danke für ein wunderbares Mann. Gespräch. Vielen lieben Dank, Richard. Eine letzte Sache. Letzte Worte für die Influencer-Community deinerseits.
1: Letzte Worte an die Influencer-Community. Die, die welche werden wollen oder alle?
0: Die, die wer welche werden wollen und die, die vielleicht schon sind.
1: Oder suchst die aus? <lacht> Lass mal ein bisschen näher zusammenrücken. So, Es ist natürlich eine sehr selbstdarstellerische Community, aber ich würde mir tatsächlich wünschen, dass es eher eine Community wird, wo man sich noch mehr austauscht, wo man noch mehr einfach auf eine schöne Art und Weise miteinander, weil es ist eine schöne Arbeit. Es, es ist wirklich etwas, ich finde es etwas sehr, sehr Tolles, Menschen zu unterhalten und äh, Menschen eine Möglichkeit zu geben. Ich meine, mir schreiben Leute und andere Creator bekommen die Nachricht bestimmt auch hundertfach. Nach einem beschissenen Tag deinen Kanal anzuschauen, ist für mich was wahnsinnig Schönes. Wir machen wirklich, wirklich schöne Arbeit. Und äh, ich habe das Gefühl, da könnten wir ein bisschen schöner zusammenkommen. Und die, ich sag mal, Wände und Mauern, die so zwischen einem stehen, die mit Business und äh, Geld und sonst was zu tun haben und Fame, das für die ein bisschen kleiner machen und äh, ein bisschen mehr eine echte Community werden, wo man sich wirklich austauscht und zusammenarbeitet, ja.
0: Hammer, Hammer, Hammer. Richard, vielen lieben Dank für diesen wundervollen Podcast, also ich habe mir schon gedacht, ich treffe einen coolen Typen, aber ich habe jetzt nicht nur einen coolen Typen getroffen, sondern auch jemanden, dessen Herz am äh, richtigen Fleck ist und der sehr überlegt äh, ähm, vorgeht und ähm, äh, auch die, die Influencer-Branche, äh, finde ich, einen klaren, guten Blick darauf hat. Vielen Dank für... Die Möglichkeit an dir und dein Management, dass wir das Gespräch ähm, führen dürften. Lass uns in Kontakt bleiben. und ich ähm, ja, Hat mir auch also richtig Spaß gemacht. Geile Frage. Ja, super, freut mich. Ja, ähm, drück dir die Daumen, dass äh, alles, was du so anpackst, ähm, dann äh, zur Blüte reift. Das hoffen wir auch, ja. Also, dann ciao Richard. Mach's gut. Ciao, ciao.